0: 大家好，欢迎来到艾米之音第二集。今天呢，想要跟大家聊聊补教业的生态。因为可能追踪我一阵子的人都知道，说我是一名兼职的英文老师。那我基本上呢，从大学开始呢，就一直都有在补习班担任兼职的英文老师，所以呢，身边就有蛮多可能刚毕业啊，或者是想要从事补教老师的朋友会来问我一些关于补教业的问题。那今天呢，我就会跟大家分享一些，呃，我在补教业大概五年以来的一些心得分享。那首先呢，我会先跟大家分享一下，就是补教老师的种类。那补教老师呢，基本上就有分成兼职跟全职的部分。那我个人呢，是担任兼职的英文老师。就是一直以来，不管是从大学啊，或者是从英国回来之后呢，我一直担任的都是兼职的英文老师。那为什么想要当兼职的英文老师呢？主要的原因就是因为当兼职的老师呢，你的时间是非常弹性的，就是你礼拜一到礼拜五，或是你的周末，想不想要接课，这个全部都是由你自己跟老板那边谈好就可以决定的。所以基本上呢，你没有课的时间，全部的时间都是你自己的。那你想要利用课余的时间备课，或是利用课余的时间去呃充实自己啊，或是陪伴家人等等的，我都觉得是一个嗯、呃、很不错的一个时间管理。那另外一个原因呢，主要就是因为当兼职老师的时薪呢，相对会比全职老师还要高，因为兼职老师是以时薪下去做计算，那全职老师呢就会以月薪的方式下去做呃薪资的给付。那还有一个对我来说非常重要的原因，就是就像我刚刚说，兼职老师的时间比较弹性嘛。也就是说呢，你只要有课再出现在补习班就好了。但是全职老师，你可能要从十二点一直待到晚上八点、九点，甚至十点才可以回家，所以你整天的时间就几乎都被绑在补习班那边了。但你可能会想说，那既然是这样，为什么还是有很多人想要当全职老师呢？原因就是因为有很多的补习班主任呢，都会跟老师说，哦，兼职老师的。呃，客源比较不稳定。然后，如果说他们要排给，就是要排时段给老师的话，会以全职老师为优先。老实说，我觉得这些都是话术。因为其实我自己在这个领域大概五年的时间，我自己是觉得，其实补教老师这个职业其实是一直都有在缺人的，没有什么找不到工作的问题。而且我听过，就是比较扯的一些，是我常常听到补习班主任为是为了要就是让老师留下，不要让他们转成兼职，都会给他们，就是好像都会帮他们画一个大饼，说什么哦，我也要退休了，那我就是之后这个补习班就是想要放手给你等等的。但我觉得，就是我看了这么多之后，我就发现说。你讲了那么久，你也没有要退休。然后那个老师呢，就是真的很很认真，然后很很为这个补习班打拼。可是他的收入跟他所谓这间补习班付出的永远不成正比。可是呢，也不是所有补习班的主任呢都很无良，或者是都很喜欢压榨员工。我自己就遇到一两位，我觉得真的很用心，然后很知道怎么样。带员工对员工好的老板或主任，像我一个老板，他就是秉持着说哦，我给你高薪，你就是会一直待在这边，然后你也会为他的机构努力。那我觉得他的策略就很好啊，因为我就是再也没有想要离开他的意思。了。就是我跟他配合之后呢，我真的也不会就是被其他补习班给吸引。除此之外，他也会就是给我很多的资源啊，或者是跟我分享他的人生经验。毕竟他们其实可以当到老板，老实说，他们自己的人生阅历很丰富，让他们自己过去的一些经历也让他们就是有很多的历练。那他们也不会就是吝啬的去分享，然后反而是把我们当弟弟妹妹在栽培。我就觉得像遇到这样子的老板，真的就是超级无敌幸运的。可是像这样子的老板，毕竟还是少数。我大部分看到的，真的都还是就是那种会不停的压榨员工啊，或者是用一些话术来欺骗年轻人。我真的觉得，就是我们年轻人要长大眼睛。可是其实也不能完全怪他们啦，因为可能十年前、二十年前，他们就是用这些方式，才有办法好好的经营补习班嘛。他们可能会觉得说，我之前就是这样子对待老师的，老师也都好好的。可是他没有想过的是，现在时代已经在变了。以前可能一个小时给老师五百块，老板老师可以活下去。但你现在不可以再用一样说，哦、我给你五百块一个小时，然后我就要你就是为这个补习班就是全新的付出啊，等等的。然后我还有听过一些主任可能会跟老师说：“哦，那我请你来试教，然后试教要一个小时，他就直接把一个班，然后让你下去试教，说这是试教，所以我们不给配。”我觉得像这样的老板。就是可以先 say 拜拜了，因为他根本就不懂得尊重你。可是因为那时候你可能是刚毕业，你可能是新鲜人，他可能会跟你说说哦，因为你没有经验啊，等等的，我们是在给你机会，是吧？就是不要被这种话术给骗了。今天他会找你，就代表说你是有那个能力的，那你要相信你自己，值得这样子的薪资。那可能刚开始薪资没有很高，可是你的时间也是时间。你过去补习班，然后你备课、你上课，这些都是时间。我觉得试教可能十分钟、十五分钟，你就可以看得出来这个老师的实力了。教到一个小时，然后不给钱，这个真的太无良了。所以就是，如果说有年轻的弟弟妹妹们啊，你们如果说想要去应征补教业的话，我觉得这个部分一定要特别留意，因为同时其实你也可以看得出来说，这个老板未来会不会就是带你。如己嘛，那接下来呢？我想要来分享的是英文老师的类别，因为其他的科目我没有什么接触。那我自己本身是英文老师，然后从英国回来那个时候，我有就是问自己说，哎、欸，那你要把你自己定位成怎么样子的英文老师等等的，所以对于这一块也比较有研究。那我自己就是研究出来的几个类别，大概就是，呃，英文老师会大概从俄美开始嘛，就是儿童美语，然后就是可能会像是去加音啊，或者是和家人等等的的这种儿童美语补习班。那接下来呢，就会是到文理的部分。那文理呢，又分成国中、高中，甚至是像一些高考啊，或者是大家以前应该就是在路上，或者是也曾经有去报名过那种什么某某英文、某某数学这种，我们就把它称之为文理的升学补习班。那除此之外呢，还有一些就是像是巨匠美语啊，或者是地球村这种，算是成人美语的部分。那最后一种呢，就是我现在比较常接触的就是留学机构。那留学机构呢？它里面又有很多种，就是考试，像是什么 IELTS 啊、e、f l SAT、GRE 等等的，这个我们就把它称之为留学机构。那我自己目前配合的补习班就只剩下留学机构而已，因为就是总结了很多种原因，我自己觉得待在留学机构会相对的比较舒服。我不敢说，就是留学机构的老师的配会比较高，因为其实如果说你够厉害的话，你如果当文理补习班的那种红牌老师的话，他们那种薪水真的是我们的可能五倍、十倍甚至二十倍都是有可能的。可是我自己就是分析过他们的生态，还有我自己的性格之后，我就发现，哎，其实那一种就是风格不太适合我。但是为什么我还是会想要选择待在留学机构呢？其实主要的原因是我自己后来就出来接了很多家教，或者是我自己就是有一些算是有小小的成立自己的个人品牌吧。所以我其实不太需要再仰赖补习班，我自己接的案子啊，或者是自己的 case 其实就很够我生活了。但是为什么我还是会继续跟那个留学机构配合呢？其实就像是我前面说的种种原因，就是因为。嗯、呃，我的老板他很愿意栽培我，然后他也很愿意给我，我觉得很合理的配，然后他也从来不会吝啬教我很多事情，所以即便我现在人在美国，我也会帮他就是上一些就是留学机构的学生。那那个时候，我从英国回来的时候，其实我就是有一直去问自己说：，诶，我到底要把我自己定位成哪一方面的老师？我到底要主攻多艺呢，还是主攻文理，还是成人美语，还是说留学考试等等的？但我后来就是觉得说，其实基本上这些东西。都是息息相关的，不外乎就是英文文法啊，然后阅读啊、口说等等的。当然，每一个领域会有每个领域需要的一些技能，像是可能你多译的话，你可能就要有一些商业的背景；那你可能讲一些成人美语的话呢，你可能就要有很多的旅游经验啊等等，就可以跟学生分享。那当然，留学机构你不外乎你一定要有这个考试的相关经验。可是那时候我还是觉得好难选择，我每个都很有兴趣，每个都有接触过，都很想教，所以我后来就告诉自己说，那我就不要局限我自己。那如果学生有需求的话，我觉得我可以应付，或者是我觉得我可以胜任这个角色的话呢，我就会接这个 case。但是那个时候我就是最排斥的就是儿童美语，因为我在大学的时候在补习班教书的时候，我基本上就是以儿童美语为主。可是我后来从英国回来之后，我就是告诉自己说，我真的不想要再接儿童美语了。那主要就是因为其实儿童美语很麻烦的是，你必须还要去应付家长，那呃学生的程度有时候你真的是很难掌握。再加上，我觉得成人的学习动机相对会比较高。那我也很享受跟同学变朋友的感觉。所以，其实到教成人这个部分呢，我自己的收获是很大的。就是你不用去应付家长，然后学生学习动机高，你教起来很有成就感以外呢，你还可以就是跟不同领域的学生变成朋友。那最后呢，我想要回答大家会问的就是一个问题，就是我会不会建议年轻人进入这个产业，或者是说会不会建议呃大学毕业生啊，或者是想要进入这个产业的朋友当兼职的英文老师？因为基本上全职我是一律都很不建议啦，因为我真的觉得全职老师超级伟大的，他们要打扫，然后要印讲义要，要电访，要做任何的杂事。可是他们的薪资待遇永远都不会是跟他们做的成正比。那我的答案有点讨厌，就是建议也不建议，因为我觉得大家应该要先去看看自己的个性，跟问问自己是不是真的很喜欢教书。我觉得不管是就是体制内或体制外的老师，我都觉得教书是一个职业，不是职业，因为你必须要对你的学生负责，所以。你有没有热情，都会完全反映在你自己的教学的成果上面。那我先讲为什么我不建议的原因好了，因为老实说，我自己觉得补习班是一个夕阳产业吧。嗯，我不知道大家在听的听众呢同不同意我的想法，但我自己，尤其是疫情后，我真的深深的觉得补习班，如果说。没有好好经营，或者是没有换一下策略的话，我觉得大时代在变。如果再用十年前或者是二十年前的方式下去做经营的话，真的会很危险。那第一个原因就是因为少子化嘛。以前我不觉得少子化有什么太大问题，因为我教的都是成人。那如果说你今天是想要去补习班教书的话，那少子化每个人都只剩一台，每一个小朋友都是宝贝。再加上疫情的关系，家长如果可以让小朋友避免跟别人接触的话，也会尽可能的避免。再加上，其实现在很多大学生也都出来兼家教了，所以其实家教已经没有像以前想象中的那么贵。假如说一个家教平均一个小时五百块，然后可是你送去补习班。你可能一个小时三四百，但你要去上两三个小时，所以其实你一个月在小朋友的补习费上面，其实家教跟补习班是没有差很多的。那至于家教比补习班还要多的好处，应该也不用我赘述了吧？对，这、就是你家教的话，你都是全心全意在你的小孩身上，加上如果小朋友从小就有一个喜欢的大姐姐，或者是有一个可以开导你。的大哥哥大姐姐的话，我觉得在这个小朋友未来的心智成长的发展上面呢，我觉得都是有很多的好处的。所以，如果假如说我未来是一个家长，我要替我的小孩做补习的话，那费用的部分都差不多，那我当然是希望让他去找一个家教嘛。那您可能会说，可是补习班的老师比较专业啊，你找一个随便一个大学生来教，是不是成效会有差？这点我真的必须要跟各位家长或者是说未来的准家长分享，因为其实我自己从小到大呢，就是一直在补习上来的。那我长大之后，我真的觉得很对不起我的父母，我觉得他们真的花了非常多的冤枉钱在补习班。因为我长大之后才知道说，哦，原来有很多的英文老师或者是国文老师，或者其他科目的老师，其实他们本身根本就不是那个领域的相关背景的老师。他们可能只是就是呃上课前备课一下，然后就来应付学生。那那时候年纪轻轻，你也不会知道说这个老师专不专业。当然，我不觉得说哦，你是该领域毕业的，你就一定会比较厉害，或者是说你不是该领域毕业的老师，你就会比较厉害。可是因为我就是遇到有太多就是真的是印度，或是他根本没有这个这个呃领域的相关背景就直接来教，我觉得其实真的很不负责任。可是你说大学生就真的很不好吗？我自己在大学担任家教的期间，以及我的同学在担任家教的时候，我们都是非常用心在帮家教学生做备课的。除了帮学生复习学校的课本、课内的东西以外呢，我们自己都还会做字卡、啊、或者是想一些活动，让学生可以就是提高他们对于学习英文的动机。所以你说大学生的品质会比较差吗？我真的是打一个问号。而且我觉得我们自己本身离考试的时代没有很远，哎，这样讲起来好像我自己还是大学生。但我想要说的是，说，嗯、呃，大学生他离考试的时代没有很远，所以他其实还知道说，哦，大概考试的方向会是什么啊，等等的，也会更清楚知道说，哦，学生现在会遇到的问题是什么。所以我觉得，嗯，他们以前一定有他们自己的读书方法，才有办法考上他们现在的大学。所以我觉得，就算是有经济压力或者是经济预算没有那么高的家长，他如果在帮小孩选择补习的话，我不觉得还有那么多的家长会去选择补习班。那如果说补习班的学生变少的话呢，补习班要怎么经营下去？肯定是先从老师的薪水开始扣嘛。对，所以我觉得，嗯，这个部分是我比较不建议的啦。那第二个是，我觉得。英文老师这个东西呢，它毕竟还是一个趋势。因为我自己的观察是，我觉得大部分虽然说英文是我们的义务教育，我们从国中就一直都是必修，一直到大学，甚至都还有一些毕业门槛。可是呢，大部分的台湾学生的英文能力还是偏差的，就是可能都一直是在应付考试，甚至是你就算毕业门槛没有考过，学校一定都会有想出很多的补救方式，让大家可以毕业。可是毕业之后，他们就会开始面临到说，哦，英文是真的很重要啊。再加上现在又要慢慢推动，就是双语的教学政策，所以其实英文老师这个这个职业是非常缺人的。就是你永远不用担心说，也不用说永远啦。但是我觉得至少目前为止，你不用担心自己找不到工作。你只要有教学热忱，然后有自己的教学方式，我觉得，呃，英文老师这一块是一直都是会蛮缺的。我自己就有认识到蛮多，就是英文老师。我们就是每次在讨论的时候，我们都觉得说：天哪、啊，为什么有这么多学生？我们每一次都真的是把我们的学生排到满，然后有学生要进来报名，都只能含泪拒绝。所以，如果说你想要从事这个兼职的英文老师这一块的话，我觉得，嗯、呃，只要你有热忱，然后你有专业，跟你有你自己的系统等等的，我觉得都会是一个，嗯、呃，很棒的机会。而且啊，我觉得，因为你当兼职老师，基本上你就是你自己的老板，所以你这个月的收入好不好，其实是跟你自己有关系。就是你有没有积极的去开发你的业务啊，或者是说你有没有认真接客啊，这些都会反映在你的收入上。所以你的努力跟你的收获基本上是成正比的。那只要这个部分呢有被满足到，那基本上你对于这个工作的职业倦怠就会降低很多。那除此之外呢？你会有更多的时间可以去充实自己。那你在生活的各方面呢，其实都会更有自信，然后也会有更正向的一些心态吧。像我有一个学妹，她其实也同时是我的助教，跟我正在培训的一位英文老师。她虽然本人不是就是英文系毕业的，她自己其实是华华文系毕业的。可是呢，她其实对于英文教学这块一直都很有热忱。然后她之前高中也是念英文科，所以她的英文能力算是很不错的。那呃，我们那个时候她在台北的某一间算是学校当行政助理吧。Anyways， 反正他那个时候就是常常都要加班，因为他人很好，所以同事啊或者是学校跑业务、跑流程什么的，都会一直请他帮忙。那时候我真的超级心疼他了，他有时候都要工作到八九点甚至十点才可以回到家。那他每个月领的薪水就是固定的，可是他就是身体都搞坏掉。后来他就跟我说，他想要来当就是兼职的英文老师，问我建不建议。那他就真的从零开始，在台中接家教，然后接补习班等等的。而且，因为他自己有很大的热忱，对于小朋友也有很多的耐心，所以其实家长都蛮喜欢他的。他大概在一个月之后呢，一到礼拜六的课基本上都排满。那他那个时候的收入也几乎是上一份工作的两倍，可是他就过得非常的开心，也非常的有成就感。所以我觉得还是回到最根本的那个问题，就是你是不是真的很喜欢教育，然后喜欢教学，或者是说自己很享受在教学的那个过程。那这集就先到这边结束。如果说你对于补教业的生态啊，或者是说对于呃兼职的英文教学自由工作者有兴趣的话呢，也都可以到资讯栏的部分就可以找到我的 Instagram 或者是找到我的 Line official， 就可以联络到我了。另外，我最近和两名外师，一名是来自英国的 Jessica 老师，还有来自俄罗斯的 Marsha 老师，共同开出了一场线上的艺术工作坊。那这两场工作坊呢，会结合英文和华语的组合，以及外师跟中师的搭配。其实中师就是我本人啦，和他们一起用艺术的方式跟大家分享俄罗斯跟英国文学的文化。那我们也都会用更平易近人的语言，跟一些比较互动性的活动，让大家可以更快的进入课程内容。所以呢，不管你有没有英文的基础，都非常欢迎大家加入我们，一起享受这场前所未有的艺术飨宴。那虽然呢，早鸟的优惠已经过了，但如果说你是听了这集 podcast 而想要加入这场艺术飨宴的话呢，在填写表单的时候呢，汇款栏的部分帮我勾选其他，然后打上 podcast 优惠。那详细的优惠呢，我会一样放在资讯栏的部分，大家就填写表单就可以喽。那这集的艾米之音就到这边结束，我们下集见喽，拜拜。